0: Muy buen día estimados estudiantes, es para mí un verdadero placer poder estar con ustedes en esta pequeña sesión empresarial En donde hablaremos de las herramientas más importantes para trabajar y capacitar en la empresa Así es, el tema de hoy es coaching, mentoring y empowerment Como bien sabemos, la capacitación es un tema fundamental para poder alcanzar objetivos y desarrollo empresarial como personal dentro de cierto contexto para ello, es sumamente importante contar con las metodologías más utilizadas para intervenir con grupos o de manera individual, para así poder adecuarnos al contexto en el que nos presentemos y podamos tener una intervención satisfactoria. A lo largo de la historia humana, la educación ha tenido un papel muy importante sobre el hombre. Remontémonos a los años antiguos, cuando nuestros ancestros lograron descubrir el fuego. Aquí les pregunto algo. ¿Cómo lograron transmitir esos procedimientos a seguir para crear fuego y en algunos casos para mantenerlo con la yema viva? Al final de esta sesión generaremos una conclusión de acuerdo a este mismo caso, en donde ustedes con lo reflexionado podrán decidir y suponer qué metodología se utilizó para enseñar a crear el fuego, ya sea coaching, mentoring o empowerment. Estos tres conceptos, como bien, ya lo habrían analizado y quizás en algunos casos ya he escuchado, están redactados en inglés y sus traducciones literales son entrenador, mentor y empoderador. Comenzaremos con el coaching o entrenador, es y será aquella figura que motive, instruya y capacita al educando, capacitando o empresa en ciertas áreas. Siempre es bien reconocido un coach de algún equipo de fútbol o baloncesto por la audacia en motivar a su equipo a conseguir los objetivos, a no claudicar y seguir empujando. Sin embargo, todos los coaches de los equipos, ya sea de baloncesto o fútbol, ¿siquiera jugaron de manera profesional ese deporte en el que están motivando a ese equipo? En algunas ocasiones tenemos coach, que fueron excelentes jugadores a nivel profesional, pero en el momento de motivar e incentivar a su equipo para luchar y seguir trabajando, fracasan. Entonces, ¿cuál es la función de un coach? ¿Cuál es el perfil ideal de un coach? Un coach no es necesariamente experto en el tema o áreas en las que su equipo de trabajo se desarrolla. Sin embargo, tiene la capacidad de dar herramientas a sus capacitando para que mejoren en sus quehaceres. Un coach no necesita ser un experto en baloncesto para dirigir un excelente equipo profesional, pero sí necesita mucho liderazgo y como punto fundamental que su equipo de trabajo le dé la confianza y por lo tanto lo elija como su coach. Otra de las características muy importantes de un coach es que puede ser coach de equipos, de trabajo y empresas, pero también se puede desenvolver de manera personal. En algunos casos remotos se encuentran muchos coaches en la web que se encargan de guiarte a mejorar tu vida, tu rutina de las mañanas o tus hábitos financieros. Aunque sus educandos sean empresarios sumamente disciplinados y en realidad sus hábitos financieros y rutinas mañaneras sean buenas, el coach se encargará de analizar algún área de oportunidad en donde el educando puede explotar aún más todo su potencial para así alcanzar objetivos y metas un poco más grandes. Muy bien. Espero haya quedado claro el concepto de un coach y que los ejemplos que utilizamos para poder explicarlo hayan sido completamente claros. Sin embargo, este espacio se caracteriza por generar más dudas que respuestas, ya que cuando quedan muchas dudas, solo puede significar dos cosas. La primera, que el tema no haya sido explicado de buena manera o los ejemplos hayan quedado a deber. O la segunda, en donde a pesar del tema haber sido abordado de buena manera, el educando, y capacitando, queda con más intrigas de conocer aún más sobre el tema del cual se está exponiendo y analizando. Es ahí donde entra el aprendizaje autónomo y el seguimiento cognitivo para desarrollar aún más conocimiento de los que estaban previstos en la planeación y objetos de estudio. Excelente. Ya hemos llegado casi a la mitad de la sesión del día de hoy. Sin embargo, aún nos quedan tres temas por revisar. El mentoring, el empowerment y las grandes diferencias que existen entre las tres para posteriormente dejar la pregunta abierta, ¿con cuál te quedas tú? El mentoring tiene un origen muy similar al coaching y al empowerment. Sin embargo, en este caso, el mentor es el que elige a su educando o su mentir. A partir de este momento, nos dirigiremos al educando del mentor o capacitando como su mentir para que no quede duda alguna y podamos seguir hablando de una manera un tanto más técnica. Como lo mencioné, el mentor elige a su mentir, pero para esto el mentir tiene que tener algo que llame la atención de su mentor. A este punto de la partida, para el mentir es un verdadero honor que su mentor lo haya elegido como su mentir y así transmitirle todos los conocimientos que el mentor tiene gracias a su experiencia y excelente metodología en el área en que se desenvuelve Retomando el ejemplo que habíamos revisado con el concepto de coaching Remontémonos a un, a un equipo de, de baloncesto Y el coach está constantemente motivando al equipo durante un partido al fuego vivo Sin embargo, en las gradas se encuentra un cazatalentos Que hace mucho fue jugador profesional Y conoce a la perfección el mundo del baloncesto Dicho mentor o cazatalentos observa a uno de los jugadores del equipo y ve un potencial enorme para alcanzar a jugar profesional y en las ligas mayores. Él lo elige y le plantea lo que pueden alcanzar juntos y lo que puedo ofrecerle. El mentor tendrá la función de guiarlo durante todo su camino, sus entrenamientos y su desarrollo profesional, personal y familiar, para establecerse en un excelente lugar a nivel profesional. Dirán, ¡ah caray, ¿Pero qué diferencias hay entre estos dos? Se escuchan muy similares. Ambos se encargan de motivar y hacer crecer a sus educandos. No coman ansias. Después de analizar el último concepto de Empowerment, podremos analizar y resumir las diferencias que existen entre ellos. Finalmente, llegamos al Empowerment. Este concepto es constantemente confundido con una delegación de tareas. Y no me dejarán mentir, pero casi todos sabemos, hemos escuchado sabemos de jefes en empresas que solamente dictan lo que cada individuo y participante de la empresa tiene que hacer pero no explica nada, ni cómo se tiene que hacer. Ese es el lado erróneo del empowerment. Empowerment, o su traducción literal al español, empoderar, tiene la función de hacer creer a su o sus educandos que sí puede hacer todo lo que se proponga. Y a diferencia de un jefe que solo delega tareas y actividades a realizar, el empoderador sí explica los procesos que se tiene que realizar, si muestra la manera de alcanzar el éxito y, por último y más importante, promueve el aprendizaje autónomo, el ensayo y error de su educando y capacitando para sí alcanzar el aprendizaje legítimo. Para que quede completamente car claro el empoderador y, al igual que con el empowerment, retomaré el mismo ejemplo del equipo de baloncesto, pero ahora con otra persona. Imaginemos que para este equipo de baloncesto el coach y el director general visualizaron cómo un cazatalentos se llevaba a su mejor jugador a otro equipo. Mismo que después de tres semanas al tener un encuentro, hacía que el equipo perdiera. Obviamente el director a ver esto, recurre tener una plática con el coach, para saber qué se había hecho bien con este chico, para pues obviamente repetir la dosis con los demás chicos del equipo. En esta situación, el coach ya se encontraba muy triste pero el director era un excelente empoderador. Le comenta a su coach que tiene el poder de hacer un equipo de superestrellas, que si ya pudo hacerlo una vez, repitiera la dosis y tendrá un equipo completamente a nivel profesional. De la mano con su coach, analizan videos, juegos y alimentación de sus muchachos. Gracias a ellos, el coach toma la iniciativa y comienza a generar un plan de trabajo para alcanzar los objetivos planteados por él y el director. En este caso, el director general del equipo funge como Empowerment. Muy bien, hemos concluido los temas conceptuales, pero ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellos tres? 1. El entrenador que tiene la función de Coaching. 2. El cazatalentos que tiene la función de Mentoring. O 3. El director general que tiene la función de Empowerment. Las principales diferencias que encontraremos entre ellos tres son las siguientes. Para el coaching, recordemos que no necesariamente tiene que ser un experto en el tema, que sus educandos sí lo son. Puede ser de manera grupal e individual y como último, los educandos o capacitandos eligen a su coach. Para el mentoring, el mentor elige a su mentir porque visualiza mucho potencial en él. El mentor es el experto en el tema y este método de enseñanza se da solo de manera individual. Y finalmente, el empowerment empodera a sus educandos. Puede ser de manera individual o grupal y promueve el aprendizaje autónomo. Para finalizar, recuerden que al inicio de esta sesión les planteé una situación, se las recuerdo. ¿Cómo creen que los creadores del fuego pudieron enseñar a sus descendientes a repetir dichos procesos? Mediante coaching, mentoring o empowerment, o quizás una mezcla de ellos. Hasta aquí el podcast del día de hoy, estoy muy complacido porque estemos juntos en este espacio. Los saludos desde el corazón su compañero y amigo, Luis Miranda. Hasta pronto.